0: Mittwochabend bei Radio der94 von Ford Spezial, unsere Interviewsendung. Alle freuen sich, große Hoffnung auf den Impfstoff am Horizont. Das ist heute unser erstes Thema in Ford Spezial, unsere Interviewsendung. Ein ausführliches Gespräch mit Prof. Dr. Joachim Ficker, dem Chefarzt der Pneumologie am Nürnberger Klinikum. Mein erstes Thema heute und gleich die Frage an ihn ins Klinikum.
1: Ihre Einschätzung? Positiv? Das sind natürlich wirklich gute Nachrichten. Kaum jemand hätte erwartet, dass die Schutzrate einer solchen Impfung bei 90 Prozent liegen könnte. Das ist wirklich sensationell hoch. Bei anderen Impfstoffen ist die oft deutlich niedriger. Selbst wenn jetzt bei der endgültigen Auswertung der Studie rauskäme, dass die Schutzrate vielleicht doch ein bisschen geringer ist, dann macht das nicht viel. Es ist auf jeden Fall eine hochwirksame Impfung. Und es ist, das dürfen wir auch nicht vergessen, ja nur der erste von insgesamt elf Impfstoffen, die in der fortgeschrittenen Impfstoffentwicklung sind. Sodass wir wirklich zuversichtlich sein dürfen, dass dann im ersten Quartal des nächsten Jahres, spätestens im zweiten Quartal des nächsten Jahres, auch bei uns hier in Deutschland eine wirklich wirksame Corona-Impfung zur Verfügung steht. Und das ist schon ganz wichtig und das sind gute Nachrichten.
0: Können Sie skizzieren, wie die Wirkungsweise dieses Impfstoffs aussieht?
1: Das ist jetzt eine völlig neue Impfstofftechnologie, die wir so bisher nicht kennen. Was die Firma Biontech entwickelt hat, ist ein Impfsystem, wo man jetzt nicht ein abgeschwächtes Virus impft oder bestimmte Virusproteine impft, sondern man impft mit mRNA. Das ist letztendlich ein winziges, künstlich hergestelltes Schnipsel von Erbinformation dieses Virus. Und diese Erbinformation dringt ein in menschliche Zellen, zum Beispiel in die Muskelzellen, da wo man impft und wo man die, den Impfstoff hineinspritzt. Und dann beginnen die eigenen Muskelzellen des Menschen, dieses Protein zu produzieren. Dieses Protein, das eigentlich ein Virusprotein ist, und dann wird dieses Protein als Antigen erkannt und es bilden sich Antikörper gegen dieses Protein. Und auch die sogenannten zytotoxischen T-Zellen und andere Zellen der Immunität werden stimuliert, sich gegen dieses Protein zu wenden. Also das ist schon wirklich absolut Hightech, aber nur so war es möglich so schnell auch einen Impfstoff und wahrscheinlich auch einen ganz besonders sicheren Impfstoff zu entwickeln. Faszinierend. Vor einem Jahr wusste noch niemand etwas, dass es dieses neue Virus überhaupt gibt. Und jetzt sind wir schon da, dass wir sagen können, wir haben einen Impfstoff in einer sehr, sehr fortgeschrittenen Impfstoffentwicklung. Tolle Sache.
0: Sie verfolgen diese Dinge ja auch aus nächster Nähe und aus wissenschaftlichem Interesse. Die Wirkung, da freuen wir uns alle drüber, exzellent. Eine Frage, die natürlich Ihnen sicherlich häufig gestellt wird. Nebenwirkungen sehen wie aus?
1: Aus den bisherigen Daten wissen wir, dass zumindest kurzfristige Nebenwirkungen, die innerhalb von Tagen oder Wochen auftreten, ganz offensichtlich keine große Rolle spielen. Da war keinerlei sogenanntes Sicherheitssignal. Langfristige Nebenwirkungen konnten wir naturgemäß noch nicht in Studien sehen. Ich glaube aber, hier muss man auch noch mal überlegen, wie ist diese Impfstoffentwicklung im Vergleich zu früheren Impfstoffentwicklungen. Früher hat man bei der Impfstoffentwicklung einen Bakterienstamm oder einen Virusstamm genommen und hat versucht, den zu schwächen. Das heißt, man hat mehr oder minder ungezielt Mutationen herbeigeführt. Mit dem Ziel, dass das Immunsystem zwar noch anspringt, das heißt also zum Beispiel Antikörper produziert, dass aber das Bakterium oder das Virus nicht mehr krank macht. Das war ein sehr ungezielter Prozess und man wusste da manchmal eigentlich nicht genau, zumindest nicht vorher, welche Änderungen im Virus man jetzt da genau herbeiführt. Da war immer ein gewisses Risiko dabei. Das war auch in einer gewissen Weise Trial and Error. Und da hat man sehr große Studien gebraucht und viele Jahre, um dann ganz sicher zu sein, dass einfach nichts passiert. Hier jetzt ist es anders. Hier wird ja nur in Anführungsstrichen ein kleines Schnipsel an Erbinformation künstlich hergestellt. Und diese Erbinformation ist hochpräzise herzustellen. Das ist so, dass Sie im Schluss mehr oder minder jedes einzelne Atom drin genau kennen. Und dann ist es so wie beim Kochen. Wenn Sie etwas kochen und nur die Dinge in den Topf hineinschmeißen, die hineingehören, dann ist auch am Schluss nichts anderes drin. Dann schmeckt nicht plötzlich die Tomatensuppe nach Erdbeeren, weil halt einfach keine Erdbeeren drin sind. Also dieses Risiko ist vernachlässigbar. Man wird sicher langfristig diesen Impfstoff und seine möglichen Nebenwirkungen sehr genau beobachten müssen. Dazu braucht es große Studien, dazu braucht es kontrollierte Studien. Denn nur in kontrollierten Studien habe ich auch wirklich die Möglichkeit, mit statistischen Verfahren zu sagen, hängt irgendeine mögliche Nebenwirkung auch wirklich mit der Impfung zusammen. Das ist ja sonst so im Einzelfall gar nicht zu entscheiden. Aber ich meine, dass hier schon vom Ansatz her eine Impfstoffentwicklung stattfindet, die das Potenzial hat, wesentlich sicherer zu sein als die klassische, sozusagen alte Art der Impfstoffherstellung.
0: Ausführliche Informationen aus Nürnberg von Professor Joachim Ficker, dem Chefarzt der Pneumologie am Nürnberger Klinikum und alle weiteren Dinge, die wir auf der 94.5 verfolgen, natürlich im Gespräch mit ihm für heute. Vielen Dank.